0: Экскурсия на Формозу В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ле. Мы продолжаем знакомиться с новой книгой Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса», вышедшей в конце минувшего года в издательстве «Весь мир в Москве». Все, кто хочет поближе познакомиться с этой книгой, могут приобрести ее на сайте издательства. Ссылку вы найдете в описании этой передачи на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Итак, в прошлый раз мы остановились на последнем разделе первой главы «Уточнение и дополнения к данным Михаила фалковича Чигринского. Напомним, что именно этот ленинградский ученый вернул имя российского офицера Павла Ивановича Ибиса в отечественную науку. В 1982 и 1984 годах он издал две статьи, в которых, основываясь на послужном списке Ибиса и других документов из Центрального государственного архива военно-морского флота, восстановил его биографию и кратко передал общее содержание его немецкоязычной статьи. К сожалению, Чегринский не знал о существовании русскоязычной статьи «Ибиса» в морском сборнике, и некоторые данные из его статей потребовали дополнений. В частности, Чигринский, основываясь на неназванных материалах, сообщает, что в июне 1876 года Ибис тяжело заболел и был помещен в госпиталь во Владивостоке. Лечение во Владивостокском госпитале не дало результатов, и после прибытия корвета Аскульт в Кронштадт Ибиса отправили в Австрию, пишет Чигринский. Однако это сообщение не соответствует выявленным фактам. Во-первых, корвет Аскольт вышел из Йокугамы в Европу 8 января 1876 года и, согласно данным судовых журналов, на обратном пути больше не заходил во Владивосток. Во-вторых, лечиться во Владивостокском госпитале и без мог лишь во время одного из двух заходов корвета во Владивосток, либо в мае с 18-го года мая по 1 июня, либо в августе-сентябре 1875 года. И, как правило, покидавшие морские порты суда старались не оставлять больных членов экипажей в местных госпиталях. Поэтому не позднее сентября «Ибис» покинул Владивосток на борту «Аскольда», после чего в октябре, ноябре и декабре корвет находился на Юкугамском рейде. И, наконец, если Ибис тяжело заболел в июне 76 года, видимо, это было резкое обострение затянувшейся болезни, то его корвет находился в это время уже в одном из османских портов Средиземноморья. С 29 апреля по 1 июня Аскольд стоял на якоре на Солоникском рейде. А с 1 июня и до конца сентября 1876 года почти безотлучно стоял в Смирне. В октябре-ноябре заходил на Корфу и в Специю, а затем перешел в Геную, откуда 20 ноября 1876 года направился в Атлантику. 4 декабря покинул испанский Кадекс и прибыл 12 января 1877 года в порт Чарльстон после чего оставался у берегов США до 29 апреля. И примерно в это же время Ибис скончался в Пизе. Согласно дополнительному послужному списку от 1 января 1877 года, представленному в инспекторский департамент, на корвете прапорщик прослужил до 1 июня 1876 года, проведя в заграничном плавании 1306 дней, в том числе 23 дня на якоре. При этом Ибис был списан на берег по болезни в Салониках, то есть вопреки записям Чегринского без возвращения на родину и задолго, почти за целый год до возвращения корвета в Кронштадт. В отношении заболевания Ибиса Чегринский предположил, что причиной смерти прапорщика был абсцесс легкого – Судя по записям судового врача Трибе, заболевание Ибиса было диагностировано в терминах тех лет как катаральная лихорадка или перемежающаяся лихорадка. В отчетах о болезнях команды на борту Корвета Трибе зафиксировал несколько тяжелых случаев подобных заболеваний, которые связывал с неблагоприятной погодой. Временем смерти Ибиса Чегринский называет апрель 1877 года, без указания точной даты этого события. В 2017 году, пишет Валентин Лю, ровно через 140 лет после смерти прапорщика нам удалось установить по архивным документам и точную дату, и настоящие причины его смерти. Но об этом немного позднее. Вторая глава книги Валентина Лю называется соединяет в себе прекрасные качества и способности «Морского офицера» двоеточия. Реконструированная биография Павла Ивановича Ибиса. 105 и 140 лет спустя. Две биографии героя. Первый подзаголовок заголовок второй главы. Итак, биография Павла Ивановича Ибиса, прапорщика корпуса флотских штурманов, участника кругосветного плавания на российском корвете «Аскольд» и героя экскурсии на Формозу, впервые опубликована в 1982 году, через 105 лет после его смерти. Используя документы из фондов Российского государственного архива военно-морского флота и статью Ибиса «На Формозе. Этнографическое путешествие», изданную в 1877 году в немецком журнале «Глобус», Михаил Фалкович Чигринский воссоздал основные этапы биографии молодого офицера и, в частности, кратко пересказал историю его одиночного, пешего путешествия по острову в январе-феврале 1875 года. Эта русскоязычная биография была позднее переведена на английский и другие языки, став наряду со статьями Ибиса «Достоянием ученых и читателей всего мира». Таким образом, заслуга возвращения имени Ибиса из более чем столетнего, несправедливого забвения в России принадлежит Михаилу Фалковичу Чегринскому. Вместе с тем, в свое время ленинградский ученый выявил лишь часть архивных документов, касающихся биографии прапорщика. Как мы уже говорили, ему не было известно ни о русскоязычной статье «Экскурсия на Формозу», вышедшей в морском сборнике в 1876 году за год до статьи в «Глобусе», ни о трех других статьях «Эбиса» в журнале «Живописное обозрение» за 1875 год. При всей высокой значимости первая краткая биография Ибиса оказалась слишком неполной и содержала существенные пропуски, ошибки и неточности. Как уже говорилось выше, в ней были неверно указаны место рождения, дата выпуска из морского училища и время лечения Ибиса во Владивостокском морском госпитале – Сделано ошибочное предположение о том, что молодой офицер посетил Формозу без ведома флотского начальства, что перед лечением в Европе он успел вернуться в Санкт-Петербург и так далее. Не были установлены дата и место списания Ибиса с борта корвета, точная дата и причины его безвременной смерти от неизвестной болезни и так далее. Вместе с тем Чигринский заложил солидную основу, благодаря которой в последние годы были повторно изучены уже описанные им материалы и выявлены новые архивные документы, в том числе вахтенные журналы Скорвета «Аскольд», письма и рапорты командиров «Ибиса». Его личные рапорты начальству, справки врачей и другая официальная переписка, связанная со службой на флоте, лечением и смертью прапорщика в Европе. Но об этом на следующей неделе.